0: para la gente del Pacífico y muy buenas tardes para la gente del interior de la República esto es La Hora del Taco muchísimas gracias por llegar aquí a la plataforma digital de Radio Gol baje la aplicación que no le cuesta absolutamente nada gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como La Hora del Taco Oficial y muy amablemente también le mandamos un gran abrazo a la gente que nos escucha a través de la plataforma de Spotify que es muchísima la gente que nos sigue en, 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 ese, en ese medio de comunicación, el cual está a, a, a sus órdenes en cualquier momento, en cualquier instante, usted nos puede escuchar por esa plataforma. Le mandamos un gran saludo y en este lunes 30 de mayo del 2022, tenemos ya el campeón, mejor dicho, el bicampeón del fútbol mexicano llamado la Academia Los Zorros, el Atlas de Guadalajara. Levanta el título del fútbol mexicano. Ay, pero, híjole. Ahorita yo creo que va a haber trancazos ahorita en, la, en el análisis de esto, porque yo ya escuché un comentario aquí, y voy a abrir contigo mi estimado Arturo Vázquez, que te aventaste la dominguera el lunes. Tú dices que fue el mejor arbitraje de la liguilla del fútbol mexicano lo que hizo este señor ayer en la cancha de la Bella Irosa. Entonces, te pregunto, mi estimado Tocayo, ¿influye el arbitraje en el trámite del partido?
1: ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludar a toda la gente bonita que nos escucha y que ya está sintonizándolos a mis compañeros Freddy y José Luis. Mira, teacher, para mí, el mejor arbitraje de la liguilla. Ya lo estaremos analizando. Méntame cada la quien, madre primero,
0: mejor. Cada quien no. estará
1: dando su punto de vista. No, 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 adelante, por ¿Y, eso ¿y te pregunto, roja
0: tabla. Dale, dale. O sea, ¿por qué crees que es el, el mejor primero, arbitraje?
1: A ver. Prim, a ver, hay que analizar las jugadas polémicas que pudieran surgir. Por ahí eres lo de una penal, lo de la expulsión por ahí que no se ve, este, unas expulsiones por ahí dudosas, pero no influyen directamente en el marcador, ¿eh? No influyen. Y para mí, el árbitro. Lo mejor, ¿eh? De lo mejor que vi en la liguilla, realmente, la verdad. Madre mía. Si madre analizamos mía. fríamente Dios las jugadas, no, eh, no. ahora, eso no le quita ningún mérito al equipo de Atlas, ¿eh? Tampoco. No le quita ningún mérito. Muchas felicidades al equipo del Atlas que logran el bicampeonato. Y creo que por ahí el Chucky Lozano saló, ¿no? Saló al equipo de Pachuca porque él toma el trofeo que es el que lleva ahí a la mitad del campo para iniciar. Pero te contesto, te contesto Tiche, para mí el arbitraje no influye. Y para mí fue lo mejor que he visto de esta liguilla.
0: Santa madre de Dios. Creo que ya dio color otra vez el tocayo. Okay. Este, pero ah, bueno, híjole. voy contigo, Freddy. Voy contigo que, y voy ahorita con José Luis porque creo que aquí va a haber un pequeño un o un gran debate. no Freddy, a ver, dice el tocayo que es el mejor arbitraje. Y yo lo he venido diciendo en los espacios cuando he estado en la hora del taco y he dicho que el arbitraje ha sido paupérrimo. Paupérrimo en esta liguilla. Y cerrando uh -huh. liguilla, para mí ha sido nefasto, tan nefasto que cuando termine el año futbolístico cuando termine la Copa del Mundo y todo lo demás Arturo Bricio le van a dar las gracias, y ustedes lo comentaron aquí también en uno de los Correcto. programas en los cuales yo tuve que descansar, pero ya lo comentaron ustedes, ¿por qué? porque el arbitraje ha sido perdón por la expresión pero ha sido una mierda de arbitraje Freddy, coméntame tu comentario por favor.
2: ¿Qué tal teacher? Primero que nada, buenas tardes a José Luis buenas tardes Arturo, buenos días para ti teacher eh, pues mira yo no concuerdo absolutamente en lo que dice nuestro compañero Arturo, porque la verdad es que ayer vimos un arbitraje de Fernando Hernández sumamente inclinado hacia el equipo rojinegro. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo Grupo Orlegui es el poderoso del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hubo una jugada muy puntual en el primer tiempo, en donde se debió haber marcado un penal en favor de Pachuca, y a final de cuentas, Termina marcando una posición adelantada, que al momento de ver la jugada así, a velocidad, se puede percibir que hay un ligero eh, fuera de lugar ahí de, de Ibarra, me parece que fue, pero sin embargo, al ver la jugada ya de manera detenida, ¿no?, se aprecia que el futbolista dispute el balón, y que en realidad ahí no se tiene por qué marcar dicha posición adelantada, que según esto es lo que le termina dictaminando eh, el árbitro central, ¿no?, entonces, eh, después de eso, se viene también el tema de la expulsión a Chala, ya en la segunda mitad, que para mí sí si era expulsión, ¿no? Es así, no hay tanto tema. Sin embargo, vimos cómo la, la mayoría de las infracciones siempre se le estaban marcando en favor de los rojinegros. Y otra cosa, teacher, realmente aquí el tema arbitral, yo concuerdo contigo, ¿eh? La verdad es que a lo largo del torneo, y no solamente me atrevo a decir de este torneo, sino a lo largo de todo el año futbolístico, ha sido terrible, ¿eh? O sea, desde el año pasado vimos un arbitraje muy inclinado hacia los rojinegros, y bueno, hoy en día se coronan bicampeones. Qué curioso, ¿no? Desde que Grupo Orlegi toma el equipo, el Atlas levanta dos títulos, tres estrellas para el Atlas después de 70 años de sequía. No, no tiene
1: la culpa del Atlas, ¿eh, Freddy? Mm, no tiene no. la culpa del Atlas. Ahora, estoy de acuerdo en una cosa que ustedes dicen, compañeros. Del arbitraje en general ha sido pésimo, malísimo. No, pero, pero tú estás aquí,
2: diciendo sí, que... Y este hay... fue el ejemplo de la liguilla, ¿eh? Sí, ¿Sí? El partido Exacto, sí, del, de la final de
3: vuelta
1: fue el ejemplo del mal arbitraje de nuestro fútbol mexicano. Uh -huh. Pero en particular, este partido, para mí, fue lo mejor que he visto del oh, arbitraje. Fue es no de sí, lo mejor. Dios. Lo
0: que yo ah, no es que entiendo es, sí. es cómo Fernando claro. Hernández dan es que una dice, final,
3: sabiendo que ya había tenido problemas en el Atlas Guadalajara y en el Cruz Azul uh -huh. Tigres. Yo no Correct. entiendo cómo le vuelven a dar esos partidos de liguilla si ya había tenido problemas con el
1: arbitraje. Ay, compañero, es que no hay otro mejor arbitraje, no hay otro no, mejor árbitro. Hoy, es, a, ver, ver. a ver, Ramos, a ver. El, 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 le pasó no, a pero Ramos? a ver, mira, Arturo, el
4: eh, de FIFA.
3: por debajo de, de César Ramos, sabemos uh, que el segundo árbitro más malo hablando que le encanta jalar ese protagonismo es Fernando Hernández exactamente. yo no entiendo por uh -huh. qué a Fernando Hernández en una final que sabíamos que pintaba para Voltereta porque sí, sabíamos que iba a haber goles en este partido de vuelta viendo, la primera, eh, viendo los primeros 90 minutos uh -huh. de alta intensidad que se vieron en el Estadio Jalisco obviamente uh -huh. pintaba para un partido de ida y vuelta poner un árbitro con esas características de que le encanta ser el protagonismo, eh, el protagonista del, del partido, ser ese árbitro que, que, que marca cualquier faltita tontita. Porque, a ver, con todo respeto, compañeros, las faltas que le cobraba a favor del Atlas eran de llano. Creo que pero, ningún... sí eran,
4: pues, oh, pero, pero sí eran, pero sí eran faltas. faltas. Ah, pero son faltas que normalmente
3: se dan. Son, son contactos... de Pachuca. Mira, no, yo te puedo no asegurar. Oye, hubo mucho. A ver, a ver. No y, y te voy a dar el ejemplo, ¿eh? A ver, y te voy a dar un ejemplo clarísimo. En el partido de ida, hubo muchísimas faltas de este estilo a favor de Pachuca. Y ninguna se las cobraron. ¿Por pero qué, qué, porque no eran criterio. contactos que se dan en el, son encontronazos que se dan claro. en las mismas jugadas de por, por rumbo claro. del partido. Obviamente no las tenía que cobrar. José Luis, pero, pero eso ya a, es criterio ver, de cada árbitro. Oye, no, por eso, pero ahí nos damos la mentada de madre a de árbitro ver. que es Fernando Hernández. Y, y hay uh -huh. una jugada que queda clarísimo y marcado el arbitraje de Fernando Hernández. A, a, a ver, compañero. Vemos que hay una falta en el medio campo que le según esto. Navarro le hace a Julián Quiñones y se levanta a Julián Quiñones así como que, uh, y todavía Fernando, eh, Fernando Navarro le dice, ni siquiera te toqué, y todavía hace la manita de, pero hay, había que clavarse, hijo de tú, cuando ves ese tipo de jugadas, te das cuenta de lo lamentable que es nuestro arbitraje, y fuera de nuestro arbitraje, la gente que lo maneja por encima de... De la dirección de arbitraje. Ah, bueno, eso sí es otra cosa. El Grupo sí, Legui. Grupo Legui, bueno. que maneja este fútbol mexicano con billete. Domina actualmente el último año futbolístico con los rojinegros del Atlas, que no le quito uh -huh. mérito. No le quito mérito que es campeón del fútbol mexicano. Felicidades al equipo rojinegro y a toda la afición que tiene en Guadalajara y en, y en todo México. Pero realmente es tan marcado y tan manchado este bicampeonato. Hablando de que es el tercero en la historia del fútbol mexicano, que realmente. Yo, por mi parte, viéndolo como analista de deportivo, se me haría realmente lamentable presumir un arbitraje, digo, un campeonato donde realmente el arbitraje viene, te está manchando de por medio toda la faceta eliminatoria que igualmente vimos en el primer campeonato de Atlas. Nadie se acuerda de ese uh, partido de cuartos de final con Rayados de Monterrey que no le marcan en el Estadio Jalisco un penal clarísimo a Rayados. Nadie se acuerda que en la final contra León en el partido de vuelta en el Nou Camp no le marcan un penal a, a Mena, el ecuatoriano. En momentos En semifinales contra Pumas, José Luis el, el, lo de dinero. Sí, lo, ¿Lo de dinero, no, la expulsión mm. ahí no te digo.
4: Correcto. el
2: marcado es eso. Y nos pasamos a este.
4: No, José fácil Luis. Arturo. Fácil. No, y aparte, yo les voy no. a decir
2: algo, compañeros. Ahí les va. Este partido en particular, si dice Arturo, no influyó el arbitraje. A favor del Atlas, o sea, no perjudicó no, en el claro marcador. No, claro pero ahí no. te va, Arturo. Claro si se si no. hubiera marcado ese penal en favor de Pachuca, créeme que no es lo mismo. El penal ni si cero, dices, ¿no? Ahora, no, no sabía. No sabías si iba a ser el penal. No, era lo mismo? El gol, no, no, no era, penal, era penal. Era penal. Pero no
1: fue penal, nunca fue oh, penal. No, si se o sea, ve como le trompica la pierna. Hay una toma, hay una toma de la parte de atrás, Créeme que hubiera cambiado muchísimo el partido. No, hay una toma por la parte de atrás donde se ve que ni lo toca. Pero la toma uh -huh. de frente es engañosa porque se ve que sí lo encima, que sí lo pisa.
0: Oye, no pero si te das clara. cuenta, el, a ver, nomás te digo algo, el contacto
3: de cadera también cuenta, ¿eh?
0: ¿Cómo desequilibres al futbolista? Exactamente. Eso también
1: cuenta, y eso el arbitraje creo que no lo no, vio. No, 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 pero aquí es cuestión también de analizar la jugada, y lo que marca el árbitro al final de cuentas que fue fuera de lugar. Porque, no, porque pero, el jugador pero, del Pachuca dirige el balón hacia el frente en donde se encuentra un compañero del adelantado que regresa, le mete al cuerpo al defensa y eso provoca ah, que... Tú lo estás, hablando de, la a ver, ¿tú estás hablando de la jugada de Eric Sánchez. Del penal, del penal. Sí, que a ver, de lugar. pero Esa, te, das, claro. te das cuenta, Arturo, que al momento
3: cuando se da el pase filtrado, cuando se habilita Eric Sánchez para meterse adentro del área, que el mismo Romario Ibarra se quita y se desatiene de la posición sabiendo, no se quita sabiéndose, pero, se quita no, pero claro. estorbando, no se quita claro. Pero que no. el defensa. A ver, no, a, a ver, me permite que se visite
1: por el por el jugador de Pachuca. ¿Cómo vas a decir que es estorbando si va por espaldas claro, del futbolista claro. del Atlas? Claro, no, no, no. Y si tú ves la jugada, ¿cómo va a ser? A, a ver, pero dime cómo el árbitro. No, es no, que no, no lo capto. No árbitro, lo ¿cómo estás
3: diciendo que se a está que está interfiriendo si se está poniendo por detrás del la lugar? El jugador viene de fuera del lugar y por regresa. Eso, pero mira, no está interfiriendo en la jugada. Se está poniendo estorba, atrás a espaldas. Estorba, se está estorba. poniendo a
1: espaldas del futbolista del Atlas. Yo de Romario. Yo estoy hablando de Romario. Por eso Romario es un... Barra se pone a espaldas del futbolista de no, Atlas. Se le, pone ¡Claro! la, se le pone por un costado y lo estorba no, y lo empuja. O sea, no, si, no, si no. ustedes ven la, la repetición, van a, van a ver eso. Van a ver eso. Y sorprende el árbitro a todo mundo inclusive a los de Fox Sport, los cuales son bien tendenciosos. Ah, y el señor les va a hablar o sea, bien yo, de Popachaca, obvio. Es, 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 no, como, pero es, es muy tendencioso del señor pero, pero pero Eso Arturo, siempre ha pasado, Arturo, sí, en, las, arco, en los qué canales qué de, de,
0: de transmisión. La, 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 sí, sí, las transmisiones
3: bárbaro. de Fox tienen que hablar positivo de los equipos que transmiten, sí, claro. siempre. Siempre va pero, a ser así. Pero
1: nos sorprende pues a todo mundo cuando el árbitro... Yo cuando vi a Jodi, que la pasaron varias veces la repetición, dije, eso es fuera de lugar. Eso es fuera de no, lugar. No, es que y fuera de no lugar. lugar. Oye, si te das cuenta, hasta me se me ve cuando el futbolista de Atlas, que okay, obviamente, a ver, me estás diciendo que es fuera de lugar. Tú te quedas sí. con el fuera de lugar, pero fue falta. No, ni falta ver, era para mí tampoco. Uh, ta madre. ¿Qué, qué, no, es no, no. que qué pero, pero A en ver, serio, a ver, a ver que aquí me llama mucho la atención. Es que yo entiendo, dice, está, no entiendo.
0: Porque estás
1: con todo
2: respeto,
0: compañero, vienes igual de jodido que Fernando
1: no, no, Hernández para, no, para no, el permíteme. programa, ¿eh? Es que sabes no. que no tengo que estar de y, nuevo con ellos. Me... O sea, yo tengo otra cosa. Pero mírate, yo no lo he dado. No, pero
2: que no vengas como a ver el tema sí. de la, del fuera de lugar. A ver, cuando te ver A ver, ¿no a Y te lo digo con, con todo respeto
4: y
3: el cariño que te tengo como integrante de este programa. No vengas de inepto hablando con camiseta
1: o porque es de tu tierra, del ver, equipo de. Si realmente, tú te dejas si vienes preparado yo te lo digo con todo cariño y con todo respeto si vienes preparado realmente si tú vienes a verificar a tirar aquí nomás mierda hablar del atlas decir del arbitraje sin bases sin fundamentos pues ah, no hermano, se vale yo así. te estoy fundamentando las jugadas y otras yo también cosas te las es que estoy fundamentando te, y también estás quedando que era fuera de lugar y ni siquiera se fue fuera de lugar es que, que fue lo que se marcó fuera de lugar Ahí pero, está. pero no era fuera de lugar Claro, argumentame sí. por qué era fuera de lugar porque el jugador viene en, de fuera de lugar regresa pero ahí está, no interfiere en la jugada de Eric Sánchez sí, no interfiere estorba. se va por espalda en el futbolista del Atlas, no interfiere balón, en la posición el balón va hacia donde va hacia donde está el jugador, por eso interfiere porque es un balón Mira, dirigido hacia Arturo, donde está el jugador Arturo, te dejo clara la jugada para
3: que nomás a ver, no, yo, para que te enfoques no en esa jugada clara. Yo lo tengo claro. Eric Sánchez yo... se habilita y se mete al, al terreno de juego, ¿no? Al área chica. Cuando sí. el adelanta el balón, si te das cuenta, enfrente de él solamente, solamente tenía el futbolista de Atlas. Solamente. ¿En qué momento, cuando punte el balón y va en dirección frente al futbolista del Atlas? vemos a Romario Ibarra, el medio interfiriendo. ¡No interfiere! Es que no hay interferencia del futbolista Ay, de Pachuca. Mentira. Ahí es cuando te das cuenta que cuando se hace el contacto, Eric Sánchez, te lo puedo asegurar, que no estaba buscando un penal, porque todavía tenía espacio para levantar la vista y centrar para que uno de sus compañeros se habilitara y empujara sí, el balón. ¡Así de fácil!
1: Aún así, sí, sobre ahora. la jugada de Eric Sánchez, no termina haciendo falta. No termina haciendo falta. Claro, Porque hay contacto con la, cara, con la pierna. No, no se ve claramente. La toma de atrás es la que se ve más claramente. Y se ve que el, el, el pie del jugador del Atlas, que es Santa María, le pasa por arriba eh al jugador. No, eh, a ver, Tocayo, ¿se claro. ve el pie plantado en la tierra no, no, en, el, en el césped no. de Santa es que, María? Es, es que también las imágenes no te ayudan. No te ayudan. Y por eso crean a la gente confusión. Y sin más, con esos comentaristas de Fox tendenciosos. No, que se pueden... pero es que aquí no está, con todo respeto a los no, comentaristas no, no. de Poder, dejémoslos por un lado, a ellos por su
3: área profesional no, bueno, y nosotros pero, enfocados en nuestro programa. Pero realmente... Yo lo que te estoy comentando es que realmente, dime, tú qué dices que es fuera de lugar, argumentame ¿Sí? en qué momento Román Ubarra
1: no, interfiere en es esa jugada. No, no hay manera, claro, es que no interfiere. Claro que sí, claro no que interfieres. sí. interfieres. Ya Ay, te lo argumenté y ya te lo digo Bien, ¿Y, el, el y, y te lo argumenté mucho mejor yo,
3: te lo argumenté mucho mejor pues, yo, y yo no veo más, que en ningún momento
1: el futbolista ecuatoriano se interfiera. Creo en que no vamos a salir momento. de acuerdo tú y yo con nuestros puntos de vista y ver, de es respeto. Que, es que lo que yo no entiendo, Arturo, es que eres el único cegado, vienes no, borracho, no. no sé, te digo, no, no, que no puedo no creer, que eres el único, no, estimado. Ni,
4: ni, 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 que eres ni, el, ni el chuchito, único que realmente no ve eso. eso.
1: No, no, yo no, no, muchachos, no. a, a los de ayer bien. A nosotros Hola. no, nosotros no manejamos nosotros. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. No, no, yo nomás lo vi eso, eh. Eso también lo vio el árbitro de ayer.
4: Oye, no, oye, pero
1: por eso estamos criticando eso. a Fernando Hernández. Ahora Que lo diga la gente, que ah, lo ah, diga la gente, ahí en sí, las redes sí, sociales. ahí en las redes sociales. Y, y, claro. lo
0: que, y miren, a lo que yo quería llegar es a lo siguiente. Curiosamente, eh, Paco Chacón eh, y Armando Chunda, que los sigo yo en, desde mi cuenta personal de Twitter, a los cuales, a, por ejemplo, a, a Ramón Rizzo le mandamos un saludo, que ya fue invitado una vez aquí en la Hora del Taco. Los dos coinciden en que era penal. Este... Entonces, es que
3: si hay un contacto de por medio. Exactamente,
0: y tú, lo que tú estás argumentando, justamente, eh, Felipe Ramón Ruiz lo acaba, lo acaba de decir. Entonces, curiosamente, o sea, eh, no sé, Arturo, la verdad, hoy no sé, tú, tú, está, tú hasta te atreves a decir que para mí es, es, es no sé, no sé, Arturo, ¿qué traes hoy, el día de hoy? Para ti es justo el, el arbitraje, pero para mí es sumamente tendencioso, pero como bien dices, Arturo, también, y, y coincido. También qué opinen nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la hora del Taco Oficial. Y díganos ustedes si les pareció o no tendencioso el arbitraje del día de hoy. Y moviéndonos un poco del arbitraje, que la verdad del arbitraje ha quedado a deber en toda la liguilla del fútbol mexicano, en toda, incluso en el partido de ayer. Eh, ya vámonos a lo que es el partido. Ya analizamos y creo que le dimos con todo el arbitraje y aquí estuvo muy bueno el debate. Pero, Freddy, ¿cuáles son las claves del campeonato de los zorros del Atlas, ya quitando al de lado del arbitraje. ¿qué, ¿Cuáles son
2: las claves importantes para el equipo de la academia? Pues el tema de haber nulificado por completo al medio campo de Pachuca, que era un, uno de los mediocampos más poderosos de, de la liga, teacher. Lo decíamos: si podías nulificar a este Pachuca, prácticamente desaparecía. ¿No? Entonces, el Atlas logró, en cierta manera, nulificar por completo a Víctor Guzmán, que prácticamente no se vio en el encuentro. Luis Chávez también no fue su partido. Eric Sánchez, ya en el segundo tiempo, desaparecido. Romario Ibarra, a pesar del golazo que se evidente en el primer tiempo, también desaparece. Un Avilés Hurtado que prácticamente pues, no, no estuvo en el encuentro. Entonces, el hecho de, de haber manejado esa, esa parte de nulificar por completo. El esquema de Guillermo Almada a Diego Coca le termina funcionando y muchos podrán decir, fue ratonero, ¿sí? Fue ratonero Coca, pero le salió. A final de cuentas, el Atlas levanta el bicampeonato. Eh, José Luis, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no le
0: alcanza al equipo de Pachuca? Y cosa curiosa, ¿eh? Pachuca no pierde durante todo este torneo en casa.
3: Y te voy a dar otro dato muy interesante, teacher, que para mí lo factor... Ya quitando lo del arbitraje para que Arturo sí entienda que solamente es el arbitraje malo que estamos tocan tomando en cuenta, no demeritando el título de los rojinegros del Atlas, yo creo que algo muy importante a lo largo de la temporada, que todos hablan de Pachuca. Bien, no acabas de dar un dato. Pachuca, el mejor local del fútbol mexicano. Pero ¿cuál fue el segundo mejor local del fútbol mexicano? Los rojinegros del, Atlas. del Atlas. Solamente perdieron... Contra los mismos Tuzos del Pachuca, 1 por 0. Y esa sorpresiva derrota contra el equipo de Mazatlán, ¿no? Que le sorprendió, que fue la sorpresa, si más no me equivoco, de la jornada 14 del fútbol mexicano. Y eh, De ahí, sí. este, este equipo de Atlas supo aprovechar de buena virtud en la Liguilla del Fútbol Mexicano, salir a jugar de, de, como local, hablando de que buscando ese partido de local meter la mayor cantidad de goles posibles porque sabía que cualquier visita se le podía complicar, y el mero ejemplo lo vimos contra el equipo de Tigres, y actualmente contra este equipo del Pachuca en la final del fútbol mexicano. Hablando de los Tuzos del Pachuca, yo creo que fuera de que en cuestiones tácticas, yo vi un equipo muy retraído, como que sin prisa realmente, sabiendo que pues, en los primeros minutos no que hay ese golazo realmente de Romario Ibarra por el equipo de los Tuzos del Pachuca yo esperaba que una reacción un poquito más a tiempos del mismo equipo de los Tuzos del Pachuca. Vimos un poquito de ese manejo táctico que ya nos tiene acostumbrados, Diego Martín Coca, de pasar ya con esa desesperación de que tenía un resultado de en contra jugando de visitante, fuera de que fuera actualmente en ese debido momento un 1 por 0. Vimos que vuelve a pasar esa línea de 5 a línea de 4. Y esa línea de 4... Significa que pasa Manuel Aguilera del de lado izquierdo y a, a Aníbal Chará lo pasa como cuarto mediocampista, apoyándose con Luis Reyes, Saldo Rocha y el mismo Saldívar. Al paso de las jugadas vemos esa desatención y esa jugada tan puntual que cabecea Julio César Furch, que le queda el rebote a José Aveche y centra de buena manera para que pues cayera el, el penal, ¿no? Ese penal que realmente no cabe duda, ese penal era muy marcable, creo que ni era necesario que fuera. A revisarlo al bar, creo que era una jugada muy clara para haberla marcado desde el primer momento y, pues, viene bien ejecutado por Julio César Furch. Ya, pues, ju por justicia futbolística, por lo que estábamos viendo en los primeros 45 minutos con ese dominio de los todos del Pachuca, que tenían cuatro tiros al arco, diez tiros totales, y el equipo del Atlas jugando a lo que jugaba, al contragolpe, pues, cae esa jugada fortuita, ¿no? Un pase donde ya no mirábamos. Creo que todos al momento que estábamos viendo al Pochito Guzmán decíamos, ya se entra, algo, y saca un centro perfecto donde deja perfectamente solo a Nico Ibañez quitándose la marca de Manuel Aguilera, como lo habíamos dicho. Dense cuenta que ese gol es jugada táctica, porque Manuel Aguilera casualmente ya estaba posicionado como el último futbolista por izquierda, fácilmente por esos movimientos de área que sabe hacer Nico Ibañez se lo quita y cabecea de una manera espectacular. Ya el segundo tiempo, bien lo dijo mi compañero Frey, yo creo que ya dio coca cierra el partido, mandando al Hueso Reyes a la contención, ya manejando esas posibilidades de que pues, el, el manejo defensivo del equipo de Atlas retrayera o jugara con esa necesidad del equipo de, de los Tudos del Pachuca, y es cuando vimos un equipo que no tenía reacción digamos, mirábamos, demasiado nerviosismo, yo creo que es lo que pasa, ¿no? que estas dos plantillas tenían esa mezcla de, de experiencia y juventud pero creo que pecó demasiado la juventud de los futbolistas de los tuzos del Pachuca.
0: Correcto, mi estimado José Luis. Eh, Tocayo, eh, ya yéndonos al lado de, del campeón, para ti, ¿quién es el jugador más valioso de, de los zorros del Atlas?
1: Híjole, teacher, qué difícil pregunta porque realmente todos lo hicieron muy bien. Para mí lo de Furch, que es ahí el pivote, que es la verdad el delantero que sabe retener, ganar, pelear allá arriba, los balones, lo hace increíblemente muy bien, Quiñones... Oye, Toca, yo de... te puedo
3: hacer una pregunta, disculpa, nomás brevemente, sí. y para que sigas controlado. ¿Realmente crees que Julio César Furch, nomás por haber cobrado el penal, se merecía el jugador del partido de la final? Pregunta. Y
1: curiosamente, y curiosamente, este, híjole. Es que
2: para yo mí, mí
3: que no. eh, era, oh, el hueso Reyes, eh, el mejor futbolista de la liga
1: Sí, exacto, porque, y qué curioso, ¿no? El dato curioso, Julio Furch, que que le dio el, primer, el segundo campeonato al Atlas hace seis meses, hoy otra vez, de penal, hoy otra vez, ¿no? Se los da de, de penal. Pero hay jugadores como Aldo Rocha, que yo lo vengo comentando, es un jugador que le da en la media cancha mucha fortaleza al, al equipo del Atlas. Y lo del Hueso Reyes, como bien lo dice José Luis, para mí es un jugador que esta liguilla la jugó de una manera espectacular. Espectacular, metiendo goles, asistencias. Es un jugador que te juega eh, como central, como lateral en la contención, muy completo, muy versátil. Eso le ayuda mucho a Diego Coca para poder él armar. Si se fijan, Jeremy Márquez ya no jugó, ya no jugó desde esa expulsión y venía siendo el jugador indiscutible. Y se convirtió chala, chala que se apoyó mucho en él y le dio dos, tres cambios nomás Diego Coca a su equipo, pero pero sin duda también no podemos descartar tampoco a, a Camilo Vargas, teacher. Camilo Vargas, que se convirtió también en un jugador fundamental en el partido de, de ida, porque Correcto. sacó dos, tres jugadas de gol del equipo de Pachuca, y entonces esa seguridad tiene una columna vertebral del equipo de Atlas importantísima, Camilo Vargas, lo de Nervo, lo de Nervo es un titular indiscutible, un defensa que se la raja, que se barre, que disputa, que muerde, que, que te asfixia como, como defensa, y, y luego Aldo Rocha, y adelante donde pongas a Quiñones o a Furch, o sea, es una columna vertebral, lo del Atlas, bien definida, y, y por eso yo creo que este, el equipo, haciéndolo en conjunto, lo hace muy fuerte, ¿no? Es, bien se lo dieron el, el trofeo a, a, a Furch, como el mejor jugador de la, li, de la Liga, al final de cuentas le da el gol del de, de título ¿no? al equipo del Atlas, aunque perdieron 2-1, pero este, para mí todos,
0: todos jugaron muy bien. José Luis, ¿quién es la decepción de esta serie final el jugador, el jugador de excepción
4: oh,
3: creo que es muy fácil y todos vamos a estar de acuerdo creo que fue el Pochito Guzmán sabiendo que venía de sí. una liguilla, liguilla extraordinaria con este equipo de los todos del Pachuco y una temporada regular de 10 porque para mí, tanto se hablaba de los goles de Nico ibáñez se hablaba mucho de la verticalidad, de la, la verticalidad que tenía Avilés Hurtado, Romario Ibarra ese manejo de medio campo ¿no? que tanto alabamos del medio campo ese tridente mexicano entre Eric Sánchez, Luis Chávez, pero lo de Pochito realmente en una final donde más ocupas a este futbolista diferente, creativo, que te abra, te dé esos pases filtrados, que te rompan líneas para que tus futbolistas referentes en el ataque te puedan dar ese resultado que tanto estás buscando, es cuando vimos mucho nerviosismo del futbolista mexicano y, no, y, y creo que el ejemplo claro fue más que nada cuando le daban pases a menos de cinco metros, y se le iban. Realmente ni siquiera el control podía tener con pelotas tan sencillas que le daban sus compañeros. A mí me, me llamó demasiado la atención cómo Luis Chávez miramos que fue lo más propositivo de la segunda mitad, sabiendo que pues, el equipo de Atlas ya estaba cerrado atrás para mantener ese resultado global. Y a mí se me hacía muy, muy próximo, no muy, muy adelantado de Diego Coca cuando hace esos cambios de que, que mete a Diego Barbosa a, Guido, a, 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 a Gary Aguirre, estos futbolistas canteranos del Atlas, yo dije, oh, creo que lo estás, se está anticipando con los cambios, pero no, realmente aprovechó esas desvirtudes que estaban brindándote los futbolistas de los todos del Pachuca es como, como lo puntualizo. Yo creo que el, el principal problema de este partido para el equipo de Pachuca fue el nerviosismo, no poderle dar la vuelta a un resultado sabiendo que tenías a tu gente, tu, yo creo que esta presión que te inculcaba de ser el, futbol, el equipo número uno de la temporada regular, y el equipo con el que debería cerrar el campeonato, quedando campeón hablando entre comillado justamente por ser el mejor equipo de la temporada es cuando nos damos cuenta que este equipo no tuvo respuesta, y Víctor Guzmán fue el ejemplo clarísimo de que, este fútbol, de, de que este equipo realmente no estaba enfocado de lo que era de lo que se estaba jugando, ¿no? principalmente que era la final del fútbol mexicano.
0: Correcto, Freddy ¿Quién es la revelación de esta serie final, el, hablando de los jugadores, obviamente. La
2: revelación, híjole, a mí me gustó mucho, Teacher, lo que lo que hizo eh, en este caso Romario, eh, Romario Ibarra, por el tema de que era un futbolista que se había perdido a lo largo de todo el, el torneo pasado, y en este torneo Almada lo revivió prácticamente. Hablando particularmente de, de jugador del conjunto hidalguense, yo me quedaría con él. Y de parte del conjunto del Atlas, me gustó mucho lo que hizo Saldívar también. eh Me agrada mucho lo que hizo Saldívar. Yo creo que me quedaría con esos dos. Y te quiero pasar un dato, teacher. Aldo Rocha se convierte en dos veces bicampeón con dos equipos diferentes. Ahorita con los rojinegros del Atlas, que lo levantó el día de ayer y con en león, el clausura no, si no 2014 con el león exactamente y en aquella ocasión Mandato, Aldo Rocha arrancó como suplente eh, del conjunto de la Fiera. Eh, Oye Tucher,
1: mande. Oye, Oye Freddy, ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, ah
3: no, habla Tocayo. yo. Adelante, sí, toca.
1: Gracias. Oye, alguien que también a mí se me hizo revelación en esta liguilla fue lo de Abella, ¿eh? Porque era un jugador que estaba en la banca, que aprovechó la lesión de Barbosa. Y, y lo puso ahí Diego Coca y lo hizo bien. Si bien le costó trabajo los primeros 30 minutos de, del partido de, de vuelta ahí en Pachuca porque estaba desubicado, le decanaban las espaldas, pero creo que ese jugador Abella Bella hizo muy buena liguilla con el equipo de, del Atlas.
3: Oye, pero es que hablando de la final, es que no es por mala onda, ¿eh? Yo por eso digo la, la liguilla, dos... ¿eh? Ajá, no, la sí, liguilla. claro, claro, no, pero yo te hablo de liguilla temporada, ¿Será porque no tiene muchos reflectores? Pero vean los Exacto. dos partidos contra Guadalajara, sí. vean los dos partidos contra Tigres, y vean estos dos partidos sí. contra Pachuca, lo del hueso Reyes, puta. No, sí. es que en serio, no tengo sí. palabras para describir que junto uh -huh. a Aldo Rocha son los mejores mediocampistas de recuperación. Y te está, y estamos sí. hablando que Luis Reyes es lateral, lateral. izquierda, uh -huh. pero lo que te recuperó y te generó en la liguilla del fútbol mexicano es lo que te hace ver que estos futbolistas están conectados y comprometidos con su técnico.
0: Correcto. Ahora, eh, José Luis, ¿qué calificativo le podemos poner a Diego Coca?
3: Maestro, el míster, el míster de la liguilla y del fútbol mexicano, porque bien lo mencionaba, si no me equivoco, fue Saguito, a lo largo de la temporada regular, ya cuando estábamos cerrando los últimos partidos de, del, del clausura de Grita por La Paz 2022, eh, que nos comentó, no hay que descartar este equipo del Atlas, porque este equipo de Atlas estamos olvidando que es el último campeón del fútbol mexicano. Y todos decíamos, sí, sí, lo que tú digas, ¿no? Hasta la, lo, le, le damos por su lado porque miramos muy fuerte. O,
1: este oye, equipo. José Luis, yo Se conozco aquí un compañero que, que de hecho hablaba muy mal del Atlas, ¿eh? Por, por aquí, por aquí está también.
3: Ah, aquí está, dinos, retrátalo. Ah,
1: mi estimado Freddy, mi estimado Freddy. Ya, mira, se... Hablaba muy bien del Atlas, Ay, lo, lo descartaba. Pero, pues mi... ah, ah, bueno. pero pues, no, no
3: te debes sentir mal, Arturo. Mira aquí, como no, no, el Freddy, ¿no? Que apenas está <risa> empezando
1: el nuevo proyecto.
2: No, <risa> Imagínate. Tranquilos, eso, tranquilos, que ya no, viene no, alguien no, a... a levantar el timón. <risa> ya tienen técnico, ¿eh? Por cierto, Freddy. A ver qué pasa con este técnico. No
3: digas. Yo creo que ese es el punto, ¿no? De que descartamos al.
2: Es lo peor, ¿no? poníamos no, a Cruz Azul por encima del Atlas, ¿eh? No, no, no tanto Cruz
3: Azul, yo creo que el, el solo reflejo de que mirábamos, de que sí, el último campeón del fútbol mexicano fue el equipo de Atlas, pero por esas mismas fallas arbitrales de la temporada pasada, yo creo que también lo teníamos descartado así como ser un candidato, uh -huh. Y cuando iba entrando la liguilla del fútbol mexicano, que vemos que, yo lo dije, el caballo negro va a ser Chivas y no sé qué, le pone una santa madriza al equipo de, de Atlas pase, en el centro. Una paseada, oh, una paseada. Lo pasea el equipo oh, de... No, 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 ah, no feo, los 45 feo, minutos exhibe, y, claro. y deja tú, esos 45 minutos fue lo que demostró lo que, sí. lo que sabe hacer este equipo de Atlas, no teniendo la posesión de balón, es pelotazo, Julio César, eh, Julián Exacto. Quiñones, te la remata y te mete gol. Eso es, a eso Exacto. te juega el Atlas, a, a eso pegar pelotazos o a que te los agarre el colombiano y te uh -huh. la sepa concretar junto a, a, a Julio César Furch. Son las uh -huh. únicas jugadas y ¿Cómo mató a cada uno de estos equipos en la Liga del Fútbol Mexicano? ¿Cuál fue la jugada al minuto 90 contra el equipo de Tigres en el Estadio de Jalisco? Así gol es. de Quiñones uh -huh, al uh -huh. pelotazo. ¿Cómo cayó el segundo gol al, no, al minuto 93 contra el equipo de los Clubes del Pátano? Pelotazo, de pelotazo y gol de Quiñones. Pelotazo y gol de Quiñones. Te digo, uh -huh. este equipo juega a lo que le dice que tiene que jugar Coca. Algo tan sencillo como es, primer balón que reciban, pelotazo. Mándala a volar y el que la tiene que agarrar. Es el futbolista colombiano que tiene la velocidad, el drible y las cualidades para sentenciar cualquier partido. Y, y, lo y hoy, y hoy lo preparada. intentó,
1: perdón José Luis, y hoy lo intentó armada ¿eh? me, me entiendo a Murillo, tratando de bloquear incomodar, de alguna manera, sí, a, a Incomodar a, a, uh -huh. a Furch, a Furch, ¿no? con el balón aéreo. Este, sí, por, pero eh, bien se cuenta que sí, sí, fue, fue bien ejecutado ese cambio, eh, porque sí. no, en ningún balón aéreo a Murillo le ganaron. Fue difícil, pero pero tantas veces así jugó el Atlas todo el campeonato y es aquí donde mucha gente le criticó, entre ellos mi estimado Freddy, al Atlas, que se les, ¿Sí? que ya sabían cómo jugaba el Atlas, que era lo mismo, jugaba lo mismo, pues nadie le pudo ganar. no Eso es lo que te iba a comentar, o sea, aunque supieran a qué jugaba, exacto eran los, muy entrenadores,
3: eh, eh, los entrenadores contrarios, los enemigos del equipo de los rojineros del Atlas, fueron ineptos. Porque sí, pens exacto. pensaron más en que podían con sus funcionamientos generar más oportunidades que el equipo rival. Y sí lo hicieron. Porque dense cuenta que Tigres, el mismo equipo de Pachuca, Guadalajara, sí, propusieron sí. más. Propusieron sí, sí, más. Sí, sí. Tuvieron más tiros totales, hablando en términos generales de los 180 minutos de cada llave.
4: Pero hay el una cosa,
3: Atas, José Luis.
0: La contundencia, la dicho, Exactamente. Es, exacto. es la contundencia. Exacto. Correcto. Que el equipo de Atlas sí la tiene. Exactamente. Pues... Eh, pues tenemos el, el, ya el campeón del fútbol mexicano vamos a ver qué sucede, sobre todo con Pachuca, vamos a ver si Pachuca pues vuelve por sus fueros el próximo torneo, porque la verdad no hizo un mal torneo, hay que reconocerlo también fue un equipo muy constante pero se topó con un cuadro que tiene muchísimo oficio en la cancha que son los zorros del Atlas y ustedes lo acaban de describir a la perfección todo lo que ha hecho este Atlas, un equipo que tal vez es predecible a hora de jugar pero en los momentos claves la contundencia jugó de parte los zorros de latas que, que tienen, eh, perdón José Luis, que sí, tienen disculpa. tatuado su funcionamiento colectivo. Dime José Luis.
3: Y, y no es por comparar con otro equipo que ya estaremos hablando actualmente de esto, de lo que pasó con el Real Madrid. El ejemplo que les voy a dar, creo que nadie va a estar en desacuerdo. Tienen un killer, que es Julián Quiñones, y tienen un portero que lo ha salvado todas las eliminatorias. Así es, Camino correcto. Vargas, como ah, lo bien. que hizo Courtois en las eliminatorias de Champions, ah, como correcto. con Julián Quiñones que siempre cuando ocuparon a Benzema ahí estuvo el delantero
2: francés, bueno. lo correcto.
0: mismo Juan correcto. a lo mismo Correcto, así es, vamos al momento musical de la hora del taco y regresando platicamos de lo obvio, la selección eh, mexicana de fútbol jugó el primer amistoso rumbo al mundial contra Nigeria, de eso vamos a platicar regresando, pero también tenemos que platicar de la final de la Champions League esto es la hora del taco Este fue el momento musical de la hora del taco. Este fue el momento musical de la hora del taco y hoy en esta en este inicio de semana les traemos a su majestad Queen con la canción We Are The Champions del álbum News of the World. We Are The Champions que en español obviamente se llama Somos Los Campeones una balada compuesta por el gran Freddie Mercury, vocalista de la banda, de la banda The Queen y que es, salió a la luz en el año del 77 y es una de las canciones más célebres y populares y uno de los signos más reconocidos del rock en todo el mundo. El sencillo fue un éxito mundial que en cuanto salió fue el segundo del puesto de la lista de, de sencillos en la Unión Británica. Y también fue el cuarto de manera inmediata en el Billboard Hot 100 en aquel año del 77 en los Estados Unidos. En el 2009, We Are The Champions fue incluida en el, eh, con el premio del Salón de la Fama de los Grammys. Y en el 2005 fue la canción favorita en una encuesta mundial organizada por la marca Sony Ericsson. We Are The Champions se ha convertido en un himno de las victorias deportivas, ha sido utilizado o referida varias veces en distintos ámbitos de la cultura popular. Numerosos artistas han interpretado esta versión, obviamente a su propio estilo, y cómo no recordar en aquel momento el tributo que le hicieron a Freddie Mercury post mortem, donde Liza Minnelli lo canta allá por el año del 92 en aquel mítico concierto en el estadio de Wembley. Después de la partida de Freddie Mercury Entonces, ese fue el momento musical de la hora del Taco Dígame mi gente, ¿Quién no conoce esta canción? Mi estimado José Luis, creo que muy ad hoc Después de haber cerrado tanto la final de la Liga, de la Liga MX Como de la Champions League, ¿No? Mi estimado José Luis
3: Cosa curiosa, teacher eh, El día sábado, por la noche Después de ya haber celebrado que pues, el Real Madrid consiguió Su catorce, 14, 14, 14... Copa de Europa, ¿no? La número 14, llegó tarde o temprano, pues en la noche, pues ya dije, quería cenar algo al respecto, y quería ver una película, y casualidad, y la de Bohemian Rhapsody, de donde sale esta canción tan emblemática, ¿no?, hablando del grupo Queen, no, es una canción que ya nos tiene acostumbrados cada año, verlo en cada campeonato del fútbol internacional, ¿no?, como lo vivimos hace un par de semanas, en las finales de la Liga Premier de Inglaterra como en la final de la Serie Italiana nos tocó escucharla en el mismo estadio ¿no? de los Tuzos del Pachuca el día de ayer, con ese canto emblemático ¿no? dándole como pues, ese alto merecimiento de grandeza a los que son campeones de sus respectivos equipos
0: A ver, les hago una pregunta ¿Alguna vez alcanzaremos a escuchar We Are The Champions viendo a la selección mexicana levantando un título de Copa del Mundo?
1: Híjole, no. se vale soñar, teacher. Se no. vale soñar,
0: pero está muy difícil, ¿eh?
1: Está muy difícil. Hey,
3: teacher, no, no, te tome, no, no te metas lo que se metía al año, por favor.
1: <risa> Pensemos no, en no. cosas chingonas.
0: No, 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 yo nomás pregunto, pregunto porque <risa> no sé, no sé tú cómo a la vez levantaremos. No,
2: a... teacher, eso no nos va a tocar a nadie, los que estamos aquí presentes en el programa, la sí, neta. A, a, a menos, a menos, a menos de que el arbitraje se ponga de nuestro lado en 2026, y por ahí pues, haya alguno oye, Freddy, por la Grupo Rey, ¿no? Al dale, yo creo que por ahí.
0: No, yo, yo te iba, yo iba a decir que, que fuera Fernando Hernández, pues ya ves que dijo Arturo que fue el mejor arbitraje ah, de la ¿sí? liguilla. Es cierto, ah.
2: es cierto. Entonces, entonces,
0: correcto, es correcto, es entonces, entonces a lo mejor por ahí nos puede haber favorecidos, pero bueno. Es... <risa> <risa> bueno, mi gente, este fue el momento musical de la Hora del Taco, y nos da el indicio para entrar al tema de México contra Nigeria. A ver, eh, este juego, pues es un juego que pues obviamente pues ya están apalabrados, es un contrato con esta empresa Zoom y que se tienen que dar esos tres partidos en la Unión Americana. Eh, y este es, eh, Freddy, un juego de esta naturaleza, ¿para qué le sirve al Tata
2: Martín? Mira, en teoría le sirve para probar jugadores y ver realmente si hay por ahí alguna vacante todavía disponible, que obviamente si nos apegamos a la realidad está muy complicado Creo que en sí, eh, pues es únicamente en este momento por cumplir con lo que se dictamina por la parte de la empresa Zoom, porque pues ya sabemos, ¿no? El Tata Martín no tiene ya definido realmente quiénes van a ir, por ahí podría colarse alguno de los jugadores que convocó. Y algo que me llama mucho la atención, Teacher, es aquí, que aquí, ninguno... Perdón,
0: que te interrumpa, aquí tengo la lista de 21 jugadores que se ah, los voy a pasar, ¿eh?
2: No, y ahí justo es a lo que quería llegar, Teacher, ninguno de los equipos que disputaron la final el día de ayer, tienen convocados, ¿eh? O tuvieron convocados hasta el momento, ¿no? Uh -huh.
0: Curiosamente.
2: Tocayo, ¿qué cosas interesantes es este, este México
0: sacando el triunfo ante Nigeria por dos goles a uno? ¿Qué le viste de interesante esta selección el día sábado?
1: Bueno, yo le vi interesante lo de Montes, que el Tata Martino lo pone ahí en la central, porque es un jugador que busca eh, hacer esos tipos, esos trazos largos, ¿no? De 40, 50 metros que nos tenía acostumbrado Rafa Márquez, digo, no, hay que comparar, pero él intenta darle salida con ese jugador en, en trazos largos, ¿no? Cambios de juego, lo veo rescatable, me sorprendió lo de Guardado, que la verdad dio un buen partido, pero realmente esta selección le sirven al Tata esos partidos para ver el funcionamiento de los jugadores en, en ciertas posiciones, teacher Lo de Gallardo, muy bien a la ofensiva, pero muy mal defiende. Eh, ¿Qué más? Este, por ahí eh, lo de... Jiménez, el Chaquito Jiménez, que, que pues bueno, se encuentra ahí con el gol. Creo que es un jugador que propone, que le echa muchas ganas, que lo intenta de alguna manera, ¿no? Pero pues sabemos que este equipo de la selección ya está muy bien definido. está Es muy difícil que haya cambios. Eric Gutiérrez muy bien. Lo de Chon Álvarez es un titular indiscutible en la selección. Entonces, pues darle un poquito de rotación cumplir con esos compromisos como tú bien lo dijiste y, y este sacar un buen resultado, ¿no? creo que por ahí se logra el dos goles a uno sí, con un gol a un octogol, un error también de Cota ahí en la portería al querer des, despejar pero para eso te sirven esos partidos, para por ejemplo ver a Cota no eh, que no tiene una titularidad en la selección, sabemos que el titular ahí es, es Ochoa o Talavera
0: Correcto. José Luis, ¿se ve diferente esta selección mexicana des después de la eliminatoria de la CONCACAF? Uh,
3: pues que para hablar, teacher, de la selección mexicana que empezó su camino rumbo a Qatar, pues este primer sinodal que fue en Nigeria yo lo vi un poquito... Uh, vi un poquito sin presión a esta selección mexicana sabiendo que era un juego amistoso que se estaba jugando en más Dallas. Más sueltos, ¿no? Entrada... Más sueltos. Sí, Exacto. más sueltos. Y la verdad vi una entrada muy buena para hacer un partido amistoso, sabemos que, que los, los, los paisanos ¿no? en Estados Unidos siempre, fuera de que no sea fecha FIFA, van a ver los partidos de selección mexicana, no por algo los partidos se venden de muy buena manera en los Estados Unidos. Vimos un partido muy suelto, pero también con muchas desatenciones. Y fuera del 11 del que vimos a iniciar el partido, eh, solamente uno para mí, puede ser titular para el próximo Mundial de Qatar 2022, y lo acaba de mencionar Arturo, que es César Montes. Fuera de ahí, creo que lo de guardado para mí, el jugador del partido, la verdad, fuera de este alto proceso que tuvo de una larga temporada con el Betis, a sus 35 años, qué manera de jugar, disputar todos los balones, realmente me sorprende que fuera del Nene Beltrán y el mismo Romo, cómo recuperó balones, pero exagerado, y si nos dimos cuenta que la generación de juego que debería haber pasado por Pizarro siempre pasaba por Andrés Guardado ahí es cuando vemos que esas líneas de que cómo se sabían posicionar el mismo Nene Beltrán y el mismo Luis Romo que se quedaban como los dos medios de contención enganchados, en el medio, enfocadas centralmente en el medio campo y miramos cómo Andrés Guardado se iba por detrás del Chaquito Jiménez para, para poder generar y aprovechar oportunidades para la selección mexicana fuera de ahí la verdad yo no le aplaudiría mucho a esta selección mexicana, compañeros, porque esta selección de Nigeria, aunque usted no lo crea, ¿eh? y que diga, no, le ganamos a Nigeria, la selección entre B y C de esta selección, ellos ¿eh? es, ya no tienen nada que perder porque no van a ir al Mundial, ellos solamente están cumpliendo con sus compromisos que tienen que disputar partidos amistosos para las selecciones que sí van a ir a la cita mundialista a finales de noviembre, pero de ahí, la verdad, mmm, se me hace muy lamentable lo que vimos en el estadio de los Cowboys el día de ayer, de antier, más que nada, uh, sabiendo que era una selección que no tenía nada que proponerte, te, te puso muy, en demasiados aprietos esta selección de Nigeria.
0: Ok, les comento compañeros que se filtró ya una, una lista que se dice que ya tiene lista el Tata Martino, eh, y que es la siguiente. Que estos, estos jugadores que ya están prácticamente con el, con el boleto para ir a Qatar, y se los comento. Eh, Ochoa, Talavera y Cota Jorge Sánchez, César Montes se ve,
3: teacher? pregunta
0: Ah, pues eso pregunta a Selvaltat eh, eh, Jorge Sánchez, César Montes Néstor Araujo, Héctor Moreno Johan Vázquez, Gallardo y Arteaga Edson, Luis Romo, Héctor Herrera Charly Rodríguez Andrés Guardado El Tecatito, Antuna Raúl Alonso Jiménez Rogelio Funes Mori El Chucky Lozano y Alexis Vera, Vega, perdón. Estos son los seguros de la lista del Tata. Les comento de Henry Martin. Es duda por el nivel que ha mostrado, en las, que mostró, mejor dicho, en las últimas semanas con América, que vino a menos. No, San Jaquito. Y hay dos puestos por buscar y los tres que te va a tocar FIFA. O sea que se buscan, solamente, se, se buscan cinco lugares para cubrir lo que es la lista para ir a Qatar. ¿Cuál es su opinión, compañeros?
3: Yo incluiría a Ticher, principalmente, me les anticipo a mis compañeros, de estos futbolistas que vimos el día sábado, que jugaron contra la selección de Nigeria, la verdad, yo incluiría a Nene Beltrán, ¿eh? lo que está haciendo el Nene Beltrán, fuera de, de esos problemas que tenía en temporada regular con Chivas, ¿no? que no teniendo continuidad, y cuando empieza a retomar ese alto nivel en la alegría del fútbol mexicano, yo creo que Nene Beltrán está por encima hoy en día del mismo Luis Romo. Y lo de Chaquito Jiménez, también me declinaría por él. Porque sabiendo el mal momento que está pasando Henry Martin, como lo mencionas, creo que eh, el mismo Chaquito lo que ocupa es confianza. Y lo Así estamos es. viendo que con el Tata la está teniendo. Y fue, fuera de que fue un gol de rebote, de que le quedó frente al arco, lo que tú quieras, la buscó y, y tuvo varias oportunidades para concretar pero pues el futbolista por Hubo esa parte... Sí, la de frente arriba. al arco, ¿no? Sí, claro. De, sí, uh -huh. pero te das cuenta que esas fallas Tocayo las tiene. Sí, y es no importante eso, José Luis. Es la falta, es la falta de confianza.
1: Claro. Y, y, y eso que, da, que hace el Tata de darle esa confianza a, a Chaquito Jiménez, está bien, y qué bueno, y que lo aproveche. Y, co, y como sea el gol, ¿eh? Con la nalga, acuérdate cómo los metió el chicharito, en nalga de cachete. Deja tú, recuerda, recuerda
3: que su, el primer gol de chicharito que en la Liga
1: Premier... Pues sí, claro. la community shield, fue con la cara. Con la cara, con la boca, con la trompa, sí, sí claro. O sea, no importa, pero mételas, ¿no? Mételas. Sí. Y, y, y hay jugadores también, como Romo, que están bajo nivel, que sí lo está llevando el, el Tata, pero que también es una posible, así como Henry Martín, también el este lo de Romo, ¿eh? Que está sí, también pero, en duda. Pero...
3: Pero Tocayo, lamentable madre, es el futbolista que patrocinas, ¿no? Lo de Pizarro. Ah, no, era, no. Bueno, era Pizarro, para que jugara de titular, no, que lamentable bueno, participación. Pizarro eh.
1: realmente está fuera de ritmo, descanchado, no tiene ya velocidad, se, se atora con el balón. Híjole, la verdad es que... Es un que, jugador que, que está ya, siendo muy torpe, ¿eh? Ya, ya se le pasó su, su buen momento para mí.
0: Así es. Bueno, vamos a pasar ya a analizar ya por último ya lo que nos, no, nos resta de programa. Nos queda, vamos a hacer el cierre ya de la hora del taco de este lunes 30 de mayo. Freddy, pues vamos a hablar de la Champions League. El Real Madrid, la Casa Blanca levanta la número 14 y se convierte yo creo que en el, en el equipo más importante del mundo a nivel de clubes. Pero Freddy, ¿cuánta responsabilidad tiene Courtois en el título que levanta el equipo merengue?
2: Para mí mucha, teacher, porque realmente quien estuvo dominando el partido fue Liverpool. El Madrid prácticamente se echó atrás todo el partido, no, no logró encontrarse y supo aprovechar las oportunidades que tuvo. Bueno, la oportunidad que tuvo en este caso de la mano de, de, de Benzema y de Vinicius, ¿no? Y prácticamente Courtois me parece que saca como tres o cuatro claras de gol en favor del conjunto de los Reds y de no ser por el guardameta belga, este Liverpool se pudo haber llevado a la Champions por una goleada, ¿eh? porque realmente el Madrid, su propuesta fue prácticamente nula. Correcto. José Luis, ¿qué le sucedió al Liverpool? ¿Por dónde eh, pasa lo de la
0: derrota del cuadro de, de Klopp? Teacher,
3: mira, yo no concuerdo
0: con Freddy de que
3: dice el eh, Real Madrid se fue yo para tampoco. atrás todo el partido. El Liverpool es el que mandó para atrás al Madrid. Yo en ningún momento vi que el Madrid fuera ese que propusiera, Exacto. que nos tenía como deslumbrados con las volteretas en las fases eliminatorias de esta UEFA Champions League, yo vi que realmente el equipo del Liverpool, con esa línea tan inteligente en el medio campo, con Thiago Alcántara, eh, Jordan Henderson y Fabinho, mirábamos que presionaban demasiado a ese medio campo que ya nos teníamos tan, tan acostumbrados como de Tony Kroos, Luka Modric y el mismo Casemiro. Si se dieron cuenta, fue marca muy personal. Fabinho se iba directamente a marcar al creativo, que era Luka Modric. Mirábamos que Henderson se iba directamente con Casemiro y el mismo Toni Kroos se quedaba solo peleando con el mismo Tiago Alcántara, los dos generadores de juego. Ahí cuando vemos esa presión alta, es cuando vemos que los dos centrales del, del equipo del Real Madrid tienen que subir a apoyar. Estamos hablando de David Alaba y Eder Militao, que te, los mirábamos un poquito adelantados. Y que así, cuando se adelantaban, ¿qué pasaba? Que los laterales tenían que tomar la posición de los centrales. ¿Y qué pasaba? Se retraía el, el, el equipo del Real Madrid en la central y era cuando miramos esos futbolistas como Luis Díaz, que para mí lo hizo de una manera muy lamentable. Para mí lo de Carvajal. Creo que el futbolista que me sorprendió más en el terreno de juego fue lo de Carvajal. Tan criticado que fue en las eliminatorias de la UEFA Champions League, hablando contra el Paris Saint-Germain, el Chelsea y el, y el Manchester City, que lo de Carvajal para mí fue espectacular. Realmente el gol que hace Vinicius es gracias a una recuperación que tiene Carvajal y se, y se habilita... Dejando totalmente solo a, Pedro, a, a Fede Valverde, que Fede Valverde es el que le da el pase a Vinicius nomás para que tenga que empujarla. Otra cosa muy importante, teacher, y les anticipo aquí, por encima de todos, ¿eh? Ni, ningún diario lo ha tocado, ni siquiera. Ya vi una noticia y Sadio Mane ya no seguirá en el equipo de Liverpool. Se va al pero Bayern, final, ¿no? Se va a ir al Bayern Múnich, pero hay un problema con el Bayern Múnich. ¿Quién es el mejor postor ahorita por encima del Bayern Múnich? el equipo del Paris Saint-Germain
0: el, ah, pues... el Paris
3: Saint-Germain está pegándole duro para hacer cambiar de parecer al futbolista senegalés de que se, en vez de llegar el equipo del Bayern Munich para que llegue a cubrir esa ausencia de Robert Lewandowski, pues no que se vaya a ser el centrodelantero punta del equipo con este nuevo proyecto que trae el Paris Saint-Germain.
0: Se lo puede llevar eh. Perfecto. Llevar. Y compañeros, ya para cerrar el programa y así a, a rajatabla, nada más me dan el, la respuesta, por favor Uh -huh. para cerrar, y voy, empiezo contigo Arturo sí. ¿Quién pesa más en este título 14 del Real Madrid? ¿Benzema o Courtois?
1: Yo creo que Courtois Courtois okay. por lo que hizo
0: Ok, uh -huh. eh, Freddy, ¿Quién pesa más en, en, en el título
2: 14? ¿Benzema o Courtois? Yo me quedo con Courtois también, ahí coincido con el tocayo José Luis, ¿Quién pesa teacher, más? ¿Benzema? Teacher,
3: a ver, Courtois? en temporada regular o, o hablando solamente de la final, de yo, la estoy, final ¿no?
0: yo estoy hablando del título 14
3: sí. es que si hablas del título 14 pues estás hablando de la
0: temporada completa
2: no, no, lo yo lo entendí como el partido. El, partido. Entendí. No, 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 el partido no, 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 ¿quién
0: pesa no. más en el título 14? Está no, como... es que a ver,
2: hablar del título es todo el
3: proceso Freddy. correcto, sí, sí, sí
0: bueno,
1: pero, pero yo lo entendí no, como no, el partido ahí es, de la... Entonces,
3: ahí, ahí es Benzema
2: ahí sí es Benzema, exactamente
3: no, no yo me quedo 55 Courtois, 45 Benzema. ¿Por qué? Lo estuvimos platicando con el equipo de Atlas. Todo lo que le salvó Camilo Vargas para que Liñones sí, tuviera las sí, oportunidades correcto. y las concretara, pasó lo mismo con el equipo uh -huh. del Real Madrid. Courtois tapaba en los momentos más importantes donde no mirábamos que el Real Madrid tuviera respuesta, y en los momentos que se le complicaban más en el, en el partido, cuando le dabas vida al equipo blanco, ¿quién te aparecía para concretar esas fases eliminatorias? Karim Benzema. Me quedo con 55-45, teacher. Pues y mi respuesta tendría que ser Thibaut Courtois. Y te voy a dar un dato por qué Thibaut Courtois. Pero ahí dice 3 a 4 atajadas, ¿eh? No. Fueron 9 atajadas en 99 minutos. Ah, ¡Nueve! ¡Nueve!
1: Imagínate, no, pero hay una, que que hay una espectacular que le hace a Salah. Hay una espectacular que dijiste. No, la que le saca no, a y no, no, no. que, 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 que la toca con el dedo y Que le pegarle al palo y todavía, también, cierto, cierto, palo cierto, el y todavía palo. le pasa por es la espalda, espalda. Sí, no, no, esa
3: es una taja, es la taja del título esa.
0: Exactamente. Monstruoso lo que hizo el, el portero, el portero de, 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 de la armada Como de dice el meme,
3: teacher, te quiero mucho, Tibo Courtois.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> bueno, mi gente, nos despedimos. Esto fue La Hora del Taco en su misión de este lunes 30 de mayo, del 2022 a nombre del buen Freddy López Arturo Vázquez, El Tocayo, José Luis Macías Santa Cruz, yo soy Delfino Cisneros en la conducción y nos escuchamos en la próxima con permiso que tenga usted un excelente día por hoy esto fue todo los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco